1: Mais c'est un métier de femme par excellence. D'abord, nous sommes menteuses à tous les points de vue. L'homme ne peut pas mentir sexuellement. C'est impossible. Mais la femme peut mentir jusqu'à 99 ans. Les oui, producteurs sont des hommes, les techniciens sont des hommes, les metteurs en scène sont la, pour la plupart des hommes, des hommes. un grand metteur en scène ce soit vraiment le rôle, je le ferais. Mais sinon, je tiens pas spécialement à me montrer sexy dans les films. Non, je... Un homme, on dit pas, il est mignon, il est charmant, il est gracieux, il est, il est, il est petit. <rire> jamais, jamais on dit ça. Toc, toc, pif, paf, boum, hop. On tire la combien là Ah mais pour moi la première, toi la deuxième.
2: Moi je fais je, je, oh, Oui Suzy, vous n'êtes jamais contente. Alors je fais. Oh, bon, c'est fini, y a rien à dire.
0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce podcast intitulé Bobine, le podcast qui met un coup de projecteur sur les femmes oubliées du cinéma.
1: Qu'elles soient actrices, réalisatrices, techniciennes, stylistes, critiques et j'en passe, le but de ce podcast est de remettre au premier plan ces femmes que l'histoire du cinéma a quelque peu oubliées. Car comme vous le savez, l'histoire est écrite par les vainqueurs et dans ce milieu, les vainqueurs n'ont pas de nichons. Je suis Marcel Ratafia
0: et moi Philistin Mignot et nous serons accompagnés à chaque émission d'une ou d'un invité qui tentera de dérouler avec nous la bobine mise à l'honneur et nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Guillemette Odissino. Bonjour Guillemette. Bonjour. Alors on va vous présenter un petit peu. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes l'une des plus emblématiques critiques de télérama <rire> Et oui oui. oui. Chroniqueuse si sur France Inter. C'est ce dans qui dit mon
2: âge déjà. Ouais. <rire>
0: Chroniqueuse dans l'émission sur France Inter Grand Bien vous fasse dans laquelle chaque semaine vous nous présentez la dame du vendredi. Et cet épisode aujourd'hui consacré à l'une des plus iconiques actrices du cinéma hollywoodien qui a vos faveurs, je crois. Hein. Euh, on va pas vous encore dévoiler le nom. On va un euphémisme Mar Ah bah oui, vous l'aimez beaucoup. Je, je l'aime beaucoup, beaucoup. On va laisser Marcel donc présenter et lui tirer le portrait.
1: féminine tumeur cette bobine. Et pourtant, elle écopa à ses naissances d'un prénom de bonhomme. Pas du tout une cendrillon des faubourgs comme beaucoup de stars de l'époque, elle est élevée en Suisse, dans une pension qui accueille le gratin. Une visite à Hollywood va pourtant changer la vie de la gamine. C'est décidé, elle fera du cinoche. Mais elle doit batailler avec le padré qui finira même par lui piquer ses thunes. Elle commence par des petits rôles à Broadway. Côté plastique, rien à dire, mais sa voix de petite souris l'inquiète. Alors elle se met à cloper comme un sapeur pour la rendre plus grave. Son âge d'or viendra dans les années 40. Côté privé, c'est plutôt la mouise. Mariée à un russe blanc un peu trop porté sur le jean tonic, elle se cogne la rubéole pendant sa grossesse. Maman d'une petite lourdement handicapée, elle déprime sec. Pour se changer les idées, elle divorce, nous une love story avec un futur président qui en perdra la tête. Mais niveau santé mentale, c'est pas la joie. D'HP en centre de repos, elle lâche le cinoche pour se refaire la cerise au Texas en jouant au bridge.
0: Go back. Did you do a picture the title of which became and was, uh, was at that time a, a great song and became a very famous song?
2: Yes. Yes. Uh, uh, uh,
0: uh,
1: uh, uh, please. That's no a hint, hint John. No, She's just
0: given a hint, this girl on my right. That's right, Miss Kim Are
1: you Jean Tierney? Jean yes. Tierney's right.
0: let's have it look at me what are you trying to do force a confession out of me
1: you've been holding out and i want to know why it'll be easier for you if you tell the truth
2: what difference does it make what i say you've made up your mind i'm guilty are you don't tell me you have any doubts since you
1: oh, I can't please do i have to have those lights in my face on connaît Jean Kelly, Jean Ackman ou le Jean de Nîmes, mais connaît-on bien Jean Turney Tout le monde se souvient d'elle dans Laura, grand film noir d'Otto Preminger dans lequel elle ne jacte pourtant quasiment pas. C'est ce film en 1944 qui fait non seulement de la jeune actrice une star, mais aussi une icône du film noir. Alors, première question pour vous, guillemets Odissino pensez-vous que l'on peut réduire la carrière de Jean Turney à ce film Laura euh, Si on parle toujours de Laura, c'est parce que...
2: Euh, Laura est donc l'histoire d'un détective incarné par Dana Andrews qui est censé mener l'enquête sur la mort d'une très belle femme dont le portrait trône dans le salon. Et ce détective a l'habitude de rester dans ce salon pour s'imprégner un peu de, de l'endroit où cette soi-disant victime a vécu. Sauf et il regarde et s'endort constamment devant ce portrait d'une femme sublime. Sauf que, -da -da, un soir, il se réveille... Il a un peu la tête dans le. voyez Dans le whisky. Et, et ben, en face de lui, il y a cette femme. Elle est vivante. Elle vient. Et on a l'impression qu'elle vient de sortir du tableau. Elle vient de se matérialiser. Et c'est Jane Tierney. Alors, c'est la beauté de Jane Tierney. Donc, en fait, ce rôle, il est mythique parce que ça raconte comment une beauté potentiellement morte, se matérialise aux, aux yeux, en plus d'un enquêteur, donc il y a toute la mythologie du détective, du film noir américain, et comment une obsession prend chair devant les yeux d'un mec qui, jusque-là, était obsédé. Donc, c'est particulièrement, évidemment, le rôle qui crée aussi la mythologie et la légende. Elle, elle est absolument, de toute façon, à tomber de beauté. Elle arrive dans un petit imperméable, un petit ciré, parce qu'il pleut dehors avec un petit chapeau de pluie. Mon Dieu Donc, ça, effectivement, c'est le film qui a rendu dingue, d'amour, tous les cinéphiles. Claude Chabrol racontait que quand il a découvert Laura au cinéma, alors qu'il était un jeune cinéphile, après, il a fait le tour de tous ses potes pour trouver toujours un compagnon pour retourner au cinéma. Résultat, il a accompagné 17 potes au cinéma voir Laura. Ce qui lui a permis de voir 17 fois Jane Tierney dont il était vaguement tombé amoureux. Donc c'est ça la mythologie, Laura. Après, Jane Tierney, elle a de très grands rôles à côté. C'est par exemple pour Mankiewicz, euh, Mrs Muir. C'est bizarre parce que là aussi il questions question de fantômes, sauf que là c'est pas elle. <rire> Et puis un film noir très très particulier euh, dans un technicolore flamboyant qui s'appelle « Péché mortel ». Et aussi, elle a joué dans, dans un autre autoprémiqueur avec Dana Andrews, où là, elle joue plutôt une femme magnifique, innocente, qui détient la morale et tout. Donc, elle a, elle a une carrière beaucoup plus éclectique que ça. Mais c'est vrai que l'aura, c'est comment une actrice se matérialise soudain devant vos yeux, comme si elle prenait vie au sens propre du terme à l'écran.
0: Elle est devenue finalement une, une icône du film noir euh, à son corps défendant, alors
2: oui absolument, oui oui à son corps défendant parce que avant enfin, on en parlera sûrement euh, puisque vous allez sûrement parler de, de sa carrière mais euh, avant euh, sa beauté un peu particulière et ses yeux un peu particuliers très légèrement bridés ont fait que les studios n'ont pas cessé de lui faire jouer des rôles exotiques elle a été tahitienne, elle a été chinoise, elle a été, vous savez, dans cette époque d'Hollywood où on se posait pas trop de problèmes sur les origines des acteurs, hein, et on mettait du cirage sur euh, sur les sur les peaux pour faire passer pour euh, pour créole. Euh, donc, elle avait fait des rôles très très différents. C'était comme ça la beauté exotique un peu. Et oui, puis oui. soudainement, voilà, elle, elle tout d'un coup, grâce à Otto Preminger, elle devient, oui, euh, par hasard, hein, une espèce d'incarnation du film noir.
0: Oui, alors effectivement, on va reparler un petit peu plus tard de, de, de toute sa, sa carrière et de ses différents rôles. Euh, revenons un tout petit peu donc, au, au début pour parler de ses origines à Gin euh, comme on l'a évoqué euh, bah, précédemment et notamment Marcel dans son tirage de portrait. La petite Gin a eu la chance d'être bien née, comme on dit, n'est-ce pas
2: ah oui, oui, oui. Elle, euh, elle sort d'une euh, très, très bonne famille bourgeoise, euh, Boston. Euh, il faut euh, parler français. Euh, on aime beaucoup l'Europe. C'est pour ça qu'elle est envoyée faire ses études en Suisse. Jean euh, Turner a, a toujours parlé très bien français euh, jusqu'à la fin de sa vie. Elle a, elle a eu, par exemple, vers, les, enfin, vers la fin de sa carrière, un hommage à Cabourg, au festival de Cabourg. Elle parlait français euh, comme, comme vous et moi. Enfin, sûrement, plus joliment, hein, sûrement. Mais, <rire> mais euh, donc, oui, oui, on est dans, dans une éducation euh, lettrée, euh, bourgeoise, chic. Donc, ce n'est pas du tout... Euh, je sais que, que, que vous avez aussi parlé d'autres actrices euh, qui étaient beaucoup plus... Euh, qui avaient été repérées dans des diners, par exemple. Ah, oui, Là, ce n'est oui. pas
1: du tout le principe de, de Jean. Non, et d'ailleurs, comment est-elle repérée euh, Elle est de passage euh, touristique à Hollywood avec ses parents, encore toute jeune, euh, jeune adolescente, et elle est repérée par euh, un certain Anatole Litvak mmh. qui est subjugué par ce minois, en fait, ce visage qu'il n'a jamais vu euh, ailleurs, et lui dit euh, « Mademoiselle, vous devriez faire du cinéma euh, », ce qui va devenir le titre de son autobiographie oui. euh, bien plus tard. Mais elle, elle n'est pas tellement attirée par le cinéma en premier lieu, elle préférait Broadway, elle préférait la scène. Elle va faire des, euh, elle va faire des études de, de théâtre à New York, euh, monter sur scène avec, euh, je pense, toujours dans sa carrière, une grande modestie, une grande timidité et euh, finalement assez peu d'assurance, ce qui va... En fait, je pense que ça, ça ne va pas être facile pour elle de percer au théâtre, alors que euh, dès qu'elle a commencé... À être repérée au cinéma, à signer euh, chez la Fox, elle est repérée immédiatement puisque euh, elle colle parfaitement à la photogénie la plus parfaite quand même euh, des, des, des grandes des grandes actrices de l'âge d'or de Hollywood Oui, alors je suis tout à fait d'accord
2: et en même temps dans cette euh, cet aréopage des Fox Girls là, cette espèce de, nid de 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 ruche dans laquelle certaines sont restées des Fox Girls hélas toute leur vie et d'autres ont été comme ça happées par le succès. C'est vrai qu'elle était d'une beauté incroyable, mais elle n'était pas forcément non plus exactement de la même beauté que certaines Fox Girls. C'est-à-dire qu'elle avait quand même un visage assez particulier. D'abord, elle avait une dentition particulière. Oui, les dents en avant elle avait les dents en avant, ce qui d'ailleurs donnait cette manière de parler un peu, un peu spéciale. Euh, elle, elle avait des yeux alors très beaux, mais qu'on lui, lui aurait très bien pu lui faire remonter les, mmh. les paupières ou des choses comme ça, comme c'était le cas à Hollywood, chaque fois qu'il y avait un truc qui ne marchait pas. Quoi. Mmh. Donc, elle aurait pu se faire trafiquer le visage. Sauf qu'en fait, elle a refusé d'emblée le coup de se faire refaire les dents, par exemple, et le sourire hein, en général. Ça lui a été proposé très rapidement et elle a dit non. Et c'est l'une des seules et rares cas à Hollywood, ça c'est vraiment à préciser, de cette période-là, des années 40, d'actrices qui refusent qu'on la charcute.
0: Oui, bah aujourd'hui, ça serait toujours le cas aussi. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, alors peut-être que ce plus les studios qui se permettent de demander ça aux oui, actrices, qui le sont Oui,
2: mmh. c'est vraiment autre chose. Et à l'époque, ce n'était pas une question de vieillissement, puisqu'on parle de jeunes femmes qui avaient 20 ans, hein, 25 ans. Ce n'était pas une question de botox ou, euh, ou d'avoir de, de, peur de vieillir à l'écran. C'était vraiment, euh, on vous déplaçait la racine des cheveux.
1: Mmh. Ouais, ah, voilà. On vous cassait, on les vous dents cassait la mâchoire euh, pour ouais. vous la remettre dans un autre sens. Enfin, c Rita vraiment... Edwards, elle, euh, à ses débuts, elle ne ressemble pas à Rita Edwards, Absolument, ça. absolument.
0: Et justement, vous avez évoqué donc, le, une Fox Girl. Donc, Fox Girl, ça vient de, de 20th Century Fox, mm -hmm. donc un studio oui. américain à l'époque. Il faut savoir que les acteurs, à l'époque, étaient donc, euh, contractuellement attachés à des studios. Donc, euh, qu -ce que qu'est-ce que c'est les fox girls et surtout est-ce que ça euh, était aussi proposé ça aux hommes ce côté girl russe, comme on d'accord non, <rire>
2: non. Bon, alors ça s'appelle la bobine. Votre émission et les bobines, non pas le pas bobin. Le bobin. Oh, bah, voilà, bah non, évidemment que non. Bah, les fox girls, c'est tout simplement c'est une c'est horrible à dire, mais c'est comme ça que c'était considéré. C'est une espèce de basse-cour, un poulailler, un poulailler de beauté euh, que qu'on met en arrière-plan dans les films, qu'on accoude à des bars, qu'on fait rentrer dans des boîtes de nuit. Enfin, c'est Espèce de, de, de figurante euh, magnifique euh, avait peut-être de temps en temps quelques lignes de dialogue. Et euh, on attend que parmi celles-là, il y en ait une qui étincelle un peu plus, que la caméra aime un peu plus. Et certaines donc sortent du lot, au sens propre du terme. C'est un lot de potentielles stars. C'est ce que, euh, après, on, à Cannes, on appelle ça des starlettes. Mmh, C'est des, ouais. des, 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 petites, des petites choses mignonnes, des bibelots. Et on ne sait pas si un jour ou l'autre, euh, elles vont réussir à avoir leur place au-dessus de la cheminée. C'est vraiment ça. Donc, elles sont exploitées, elles sont très mal payées, évidemment. Et même d'ailleurs, quand elles sortent du lot, elles ne sont pas super bien payées non plus. Mais...
0: Oui, parce qu'elles sont quand même sous contrat, donc elles ont quand même une oui, libération.
1: Oui, et elles ne peuvent pas aller travailler ailleurs. Donc, ça, euh, voilà. et, donc... et, okay. et Jean n'était d'autant plus mal que euh, c'était la Fox qui avait négocié avec son père, euh, qui s'était. Euh, pris de telle manière qu'il avait cornaqué sa fille de ses futurs revenus c'est quand même assez fort, l'histoire familiale de Jean Turner, ça commençait assez mal Oh oui, alors ouais. ça, mais les actrices dont les parents euh, ou,
2: les, ou les impresarios ou euh, quiconque euh, ont, ont perçu leur revenu à leur place, ça se compte par, euh, par paquet de sens, oui, ça hein. Surtout mmh.
0: pour les femmes, encore une fois, oui. c'est bizarre, c'est toujours les femmes
2: Are you, you My Stone, a reporter for the Denver Star. A lady reporter? Une petite minute, mademoiselle.
0: Qui êtes-vous, si ça ne vous fait rien
1: Je m'appelle Eleanor Stone. J'écris dans un quotidien. Je passais devant l'hôtel et quelqu'un m'a... Vous pris...
0: Vous voulez dire que vous êtes reporter
1: Oui, je suis reporter au Star de Denver.
0: Une femme journaliste
1: Vous permettez que je m'asseille, ça ne sera plus facile pour prendre des notes.
0: Alors, je vous ai vu pendant cet extrait, lever les yeux, guillemets. Bah, c'est le euh, problème des doublages. Vous
2: critiquez la, le <rire> doublage français. Non, 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 je critique pas <rire> cette, cette doubleuse qui faisait bien son travail à l'époque. Il y avait des doubleuses incroyables. Mais le problème, c'est que ce sont des voix d'époque.
1: Oui, c'est un peu daté.
2: Oui, c'est un peu daté. Et oui, c'est ah, oui. atrocement injuste. Mais souvent, les voix américaines, enfin, les voix VO de l'époque, elles, ne sont pas datées. Et étrangement, les VF de l'époque. Parce que souvent, les doubleux, c'était des Jacqueline ceci et des Sylvette cela. Et, et ce sont des voix très années 30, très années 40 qui ont un peu de mal à passer la rampe quoi. Oui, avec une a, diction app...
0: particulière et ouais. voilà, qui appuie presque le côté des fois un peu euh, ingénue ou un oui c'est euh, ça voilà.
2: c est, c est... je ne sais si. pas s'il y avait à l'époque des grands studios de direction de, de doublage ou, ou des, des coachs de doublage mais je ne sais pas ce qu'on leur disait à ces jeunes femmes d'appuyer <rire> sur le côté quiche comme ouais. ça c'est enfin, elle aurait mieux étrange. fait
1: de se faire doubler par Roger Carel <rire> à la limite <rire> il aurait réussi un truc
0: alors cet extrait que nous venons d'entendre c'est celui du retour de Frank James réalisé par Fritz Lang ah, Fritz
2: Lang oui elle commence bien quand même la, la petite pas mal. Non oui, puis
0: mm -hmm. en plus, elle est réalisée, donc, enfin, réalisée par Freestang, mais aussi elle a pour premier partenaire un certain euh, Henri Fonda euh, qui se montrera d'ailleurs euh, d'un grand soutien face à un Freestang euh, plutôt euh, méchant et désagréable avec elle hein, sur le tournage, Marcel.
1: Oui, pas très sympathique. Euh, il leur gueule en public, euh, il la rudoit. Et euh, heureusement qu'il y a Henri Fonda euh, qui prend sa défense, euh, qui, avait, qui jouissait d'une grande réputation, puisque Henri Fonda c'était Mr. Wentech. Ce qu'elle va devenir, elle, elle, elle a, au fil de sa carrière, ça va devenir Miss Wentech parce que euh, grand sérieux, grand professionnalisme pas du tout une diva mais elle est assez impressionnée par euh, Fritz Lang et elle le sera encore plus par euh, Lubitsch euh, à qui elle va quand même damer le pion euh, sur le tournage de euh, Le ciel peut t'attendre parce qu'elle euh, lui a dit euh, mon gros euh, ta fille de m'engueuler moi si tu m'engueules euh, j'arrête euh, j'arrête tout de suite hein, tu... oui oui elle a envoyé balader ouais. sur euh, ouais. Lou Beach, ouais. mais c'est vrai qu'on la voit très euh, bah, assez poche comme on dit euh, en anglais euh, la, 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 la fille de bonne famille plutôt timide plutôt euh, c'est pas du tout une lionne comme John Crawford comme, euh, bah, comme Barbara Stanwy c'est ouais. disons le, le, hélas
2: le, le mauvais côté de la bonne éducation c'est à dire elle est bien élevée elle est bien élevée elle est bien élevée, donc euh, il n'est pas question que, comme certaines, justement, qui arrivent du pavé euh, ou qui en ont bien bavé avant, euh, de, de se rebeller facilement sur les tournages. Donc elle se laisse un peu faire. Elle a besoin effectivement d'hommes nobles, tel Henri Fonda, euh, pour oui, la défendre. Enfin, Henri Fonda ira aussi dans son lit, hein, donc tout le monde, enfin voilà, Henri oui. Fonda sera aussi content de... <rire> il ne la défend pas pour rien. Mais, euh, et après, c'est vrai que c'est avec Lou Beach où elle sent quand même... Une complicité intellectuelle, parce que Ernst Lubitsch est un homme tellement brillant qui peut être capable de, de craquer sur une belle phrase ironique, et donc sur effectivement euh, sur le tournage de euh, du ciel peut attendre un moment où, elle, où il l'engueule, euh, elle lui dira que bon, bah, si c'est comme ça, de toute façon, bon, bah, vu qu'il n'a pas l'air de l'aimer, elle ne voit pas pourquoi elle ne ferait pas d'effort Donc elle, elle joue exprès un peu la peste et tout. Lui, ça la fait rire. Et finalement, ils vont, ils vont à ce moment-là développer une complicité. Elle va faire semblant un peu de faire un caprice. Ouais. Il va trouver ça drôle et après, ça marchera mieux. Mais il faut qu'elle s'habitue effectivement à, bah, à prendre sa place euh, sur, euh, sur des tournages où bah, ce sont les hommes qui décident et où elle n'a pas l'habitude de... Elle est, voilà, elle, est, elle, est, elle est polie. Surtout <rire> que sur ce
0: film de, de Lubitsch, euh, là, c'est un peu sa première comédie, si j'ai pas de bêtises. Oui. Donc en plus, elle avait quelque chose à prouver. Oui. Et, Et donc, puis euh... elle joue
2: surtout, c'est ça qui est drôle, enfin, qui est drôle. Elle joue la femme idéale. Oui. Lubitsch lui donne le rôle de la femme idéale, de l'épouse idéale. Mmh,
1: mmh, mmh.
2: Elle joue l'épouse idéale, mais justement l'épouse idéale qui est idéale parce que non, elle est évidemment bienveillante, mais elle est aussi bourré d'humour, de compréhension, d'intelligence. Il, voilà, il, il y a toujours une petite lueur dans son œil qui montre qu'elle supporte les caprices et les, enf les enfantillages de son mari. Mais donc, elle, elle, elle compose un personnage, effectivement, de. Elle est divine. Mmh. Oui. Mais elle est vraiment, est bivique, elle, est, elle est délicieuse. Elle est ouais. divine. Et, et, et je pense que il, Lou Beach lui fait jouer en fait le, un peu le rôle de sa propre épouse, un peu le rôle de, 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 la, femme, enfin de la femme rêvée. Et il ne peut pas se permettre de ne pas être en accord avec elle sur le plateau. Il faut que ça marche parce qu'elle elle est l'incarnation. Le ciel peut attendre, ça veut, ça veut dire ça, mais ça veut dire surtout qu'il y a une femme parfaite qui
1: vous attend au paradis. Euh, et c'est vrai qu'avant cette comédie, elle a eu des rôles Souvent proposé par la Fox voire imposé, hein. je, je pense qu'on ne demandait pas trop son avis sur le scénario, euh, où elle joue une belle étrangère. C'est ça. Euh, alors toutes les nationalités sont représentées. Elle n'est pas raciste. <rire> elle, elle non. Ouais. Elle, euh, elle, elle peut jouer une polynésienne, comme euh, une asiatique, une princesse arabe euh, au besoin. Euh, c'est vrai que c'est étonnant parce que à l'époque, il euh, oh, y a quand même des actrices qui ont essayé de percer et pour lesquels c'était plus dur. Par exemple, merleau Oberon, hum euh, qui était moitié indienne, qui a longtemps caché euh, cette euh, origine comme une infirmité. Euh, Dorothy Dendrich, qui a commencé ah bah. un, petit peu, oui. un petit peu plus tard, mais euh, au milieu des années 40, euh, qui était black indienne, donc euh, d'origine euh, Cherokee, et
2: descendante d'esclaves. Qui, comme par hasard, a aussi... Euh Enfin, qui, sa célébrité vient en grande partie d'Otto Preminger. Hein, oui, et eh bien, Otto Preminger, <rire> pas mal, ouais, euh, comme
1: le oui. découvreur de femmes Tout à fait euh, dans, dans Carmen Jones, oui. donc, grand rôle de Dorothy Dendridge, qui n'avait pas le droit de faire les mêmes fêtes que les autres fois enfin, qu'elle subi la ségrégation à, à plein tube, et Linda Darnell, dont on reparlera, euh, Cherokee, euh, hispano-texane, que sais-je, qui a, elle, été longtemps aux abonnés euh, euh, de saloon de, de, oui. de Mexicaine un peu exotique, et le masque de Zorro. Alors
2: que, même si elle n'a pas, à mon avis, la carrière de Jean Tierney, euh, c'est l'une des plus belles femmes d'Hollywood ever, oh oui. Linda Darnell. Et c'est ah, drôle, oui. parce que tout le monde parle d'Ava Gardner, enfin, a raison, hein. Mais alors, mais Darnell, Linda Darnel, c'était quelque chose. Ouais. Oh, ah, pouf, Linda.
0: Oh. Linda. Ouais. Googleisez, si vous voulez, chez vous. Linda hein, Darnel. Bon, on parlait de physique tout à l'heure et on l'a un petit peu évoqué rapidement. Mais c'est vrai que donc, Jean a, a, avait ses petites dents en avant, un peu les, les petites dents de lapin. Elle a refusé de, de modifier ses ratiches. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est toujours d'actualité Est-ce que, euh, est -ce que ça, est, ça ne concerne que les femmes et que les hommes ne sont pas concernés par ça Est-ce que c'est un cas typiquement hollywoodien Est-ce qu'en France, ça arrivait aussi Est-ce que les actrices ont leur demandé ça
2: bah, écoutez, euh, enfin, on va, ne on va pas se mentir, le physique des actrices reste évidemment euh, primordial par rapport à celui des acteurs. Hein. Je ne vais pas vous citer certains noms d'acteurs français dont on se demande comment ils peuvent encore jouer les, les, les Roméo, Roméo. Ouais, pff, <rire> bon, les Bélatres et tout, avec euh, un, la gueule qu'ils ont et le, la soixantaine <rire> passée qu'ils ont. Bon, hein. Donc ça, la question ne se pose pas. Après, il faut être honnête, je pense que maintenant, tout acteur qui veut, oui, actrice qui veut durer est un peu soumis à des choses pas marrantes et on sait très bien que certains acteurs aussi euh, font des implants, portent des moumoutes, euh, font des liftings, euh, mettent du collagène un peu partout, enfin bon. Euh, Leonardo ouais, mais... DiCaprio euh, je pense pas ou alors il a fait un pacte avec le diable ou alors il a fait un pacte avec, un... avec des piqûres hein. ouais, oui c'est vrai que maintenant bon, regarde des les fois Oscars, avec euh, un russe bourré quand
1: même c'est drôle de tranche. je pense que tout le monde
2: euh, quand on arrive à un niveau, euh, un niveau absolu de staritude euh, tout le monde, à un moment, il passe euh, plus ou moins. Il y a quelques exceptions merveilleuses comme Jeanne Moreau, euh, qui n'en avait mm. strictement rien à secouer, euh, qui a vieilli euh, comme elle le voulait. Il y a comme ça des exemples. Simone Signoret. Simone ouais. Signoret, mais elle qui a même choisi de vieillir quasiment avant l'heure, euh, presque dans une espèce de de, de, de course en avant. De euh, vous attendez que je vieillisse, je vais vieillir avant que vous mm. vous en rendiez compte. Comme ça, ce sera fait. Euh, donc, il y a des exceptions. Mais oui, euh, surtout à Hollywood, je pense que vieillir n'est pas, pas une bonne chose, et pour les, pour les actrices euh, d'autant plus. Est -ce que est Mais à l'époque, de... à part euh, un ou deux trucs chirurgicaux, euh, les, non, les mecs ne se faisaient jamais refaire quoi que ce soit. Bah, Clark Gable avait les oreilles
1: les plus décollées de la Terre. Il hein. se les a fait recoller, je crois, à la fin. Ah bah, dites donc, <rire> hein, oui, bah c'était pas une réussite. Que, hein, oui. Oui. Et j'ai donc... appris que le tr... dans le trésor de la Sierra Madre, Humphrey Bogart, qui perdait ses tifs, porter une perruque. C'est pas vrai. Si, on est très étonné, mais oui. Ah bah ça, bon, la perruque, c'est Non, mais quoi, on s'attendait pas... Pour les hommes,
0: c'est ça, c'est la perruque, c'est se muscler, c'est tout ça, mais c'est tout. Alors que les femmes, ça pouvait des fois aller les impacter physiquement. On a parlé récemment de Généralo, il y a beaucoup de choses qu'elle a fait qui l'ont même impacté la santé. Donc c'est presque le bonheur pour les
2: Le pire, c'est John Crawford. Oui, Mais elle, en plus, elle l'a fait... Enfin, elle, a fait aussi volontairement. Enfin, elle a dit oui à tout ce qu'on lui proposait, mais je pense qu'elle a même dit oui à des trucs qu'on ne lui proposait pas. C'est elle dont je parlais tout à l'heure particulièrement sur la racine des cheveux. Ah oui. Elle s'est fait carrément euh, décoller la racine des cheveux. Elle s'est fait re re enfin, re réhausser. remonter, rehausser. Ben, C'est un truc de dingue pour avoir un front plus large. Euh, elle s'est fait complètement remanier les sourcils, les paupières, les lèvres, les dents, tout. Ah oui, un truc de fou. Les pommettes. Ce qui, ce qui lui donnait cette, ce, ce, ce visage un peu comme ça marqué, un peu dur, etc. Elle s'est fait complètement redessiner les pommettes. Enfin, Elle, c'est une création. Ah oui, d'accord.
0: C'est une créature. De studio, du coup. De studio. Ouais, Mais
1: voilà. Greta Gerbeau, par exemple, quand on voit les... Euh, quand elle est arrivée, petite, euh, petite paysanne suédoise, un peu mal dégrossie. Avec et ses joues toutes rondes. Avec hein. ses mmh. joues toutes rondes. Ils l'ont collée au régime. Ils lui ont refait les cheveux, le nez et tout. C'était plutôt réussi, quand même. Faut
0: reconnaître. <rire> alors, euh, Turner va bon, ensuite enchaîner enchaîne pas mal de chefs-d'œuvre, n'est-ce pas, Marcel
1: Oui, tout à fait. Euh, on pense à Shanghai Gesture, euh, où elle est assez euh, vénéneuse de Joseph Ford Sternberg, pas n'importe qui, puisque oui. c'est quand même. Euh, bah c'est lui euh, qui a lancé Marlène Dietrich oui, dans l'Ange Bleu, donc Pas, ça va. pas si mal. Ouais. Le ciel peut-être, dont on vient de parler. Oh là là. Péché mortel, dont on peut reparler, parce que ah oui. ce, ce film n'est pas très connu alors qu'il mériterait. Oh non No what
2: alors péché mortel, parce qu'en fait John Stahl est pas un réalisateur très connu, c'est un réalisateur très étrange d'Hollywood, euh, un peu comme ça à la marge, qui a fait deux, trois... Euh espèce de deux, trois diamants un peu hors du, hors du temps. Alors, Péché mortel, c'est un, un thriller toxique. C'est l'histoire d'une... Euh, en fait, vous voyez, liaison fatale euh, hein, mmh. avec Glenn Close. Mmh. Vous prenez ça, en mille fois mieux, hein, c'est pas dur en même temps, Mais, euh, et vous le transposez donc euh, dans, 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 dans le technicolore hollywoodien. En fait, Gene Thierry joue le rôle d'une femme qui est passionnément, maladivement amoureuse d'un homme et qui ne le veut que pour elle-même. Mais non seulement elle le veut que pour elle-même, ça veut dire qu'elle va se débarrasser de tout ce qui gêne autour, y compris le bébé qu'elle a dans son ventre. Euh... Oui, c'est assez gonflé quand Il même. C'est très, pauvre très, très... Ah,
1: c'est dingue. C'est absolument <rire> la, la, dingue. la scène du lac, je le dis pour les gens qui n'ont pas elle vu le film. noie quelqu'un.
2: Ouais. Laisse se noyer quelqu'un. Ah, et puis... Euh... Voilà. Et l'escalier et tout ça, oui, ouais, c'est assez glaçant. Ouais. Là, en fait, ce qui est bien, c'est que... Bon, une fois de plus, je ne suis pas sûre que ce soit de sa propre, son propre chef, puisque les actrices ne décidaient pas vraiment de leur rôle. Hein. Mais elle inverse complètement ce qu'elle faisait euh, chez, chez Otto Preminger. Chez Otto Preminger, elle est la femme idéale sur laquelle euh, le policier, le détective fantasme. Là, c'est le contraire. Elle est vraiment la femme fatale pas au sens fatal pour elle-même, mais fatal oh. pour les autres. C'est la, la, la vipère, c'est la veuve noire, c'est tout ce qu'on peut imaginer dans la, dans la mythologie du film noir. Elle veut la perte des gens qui ne, qui ne vont pas dans, dans le sens de ce qu'elle a décidé. Et rien que la voir avec ses yeux, mais turquoise, mmh. là, quand elle, elle enlève ses lunettes de soleil noires mmh. là, et qu'on voit ses yeux turquoise, mais on est projeté au mur, il y a un truc vraiment c'est le visage technicolore Vous pouvez croire que c'est Marilyn, vous pouvez croire que c'est Ava Gardner, vous pouvez croire que c'est Deborah Kerr. Non, regardez le visage de Gene Tierney dans, dans, dans euh, péché mortel. C'est
1: la femme en technicolore
0: Et puis surtout que là, les, les les potins ont été poussés au maximum. Ah oui, il n'est le pas les mains mortes.
1: Oui hein. oui oui oui. Mais c'est un très beau technicolor je oui, Parce que justement, il est engagé, il est flamboyant, Sublime. il a il a vraiment On de la On dirait gueule. du Douglas. Urk. Ouais. On dirait le Technicolor de Douglas Sirk, mais
2: avec la méchanceté de, euh, j'en sais rien, moi, Chabrol ou Enfin, mmh. C'est vraiment
1: euh, épatant, ce film.
0: D'ailleurs, ça lui vaudra sa seule nomination aux Oscars. Donc elle n'aura pas mais elle était quand même
1: assez satisfaite hein. bah Elle était elle était contente que ce soit John ben oui. Crawford. parce que en fait c'est drôle parce que quand on l'écoute euh, dans une interview sur la fin de sa vie elle dit ah mais moi je j'avais pas entendu parler de Laura euh, j'ai juste on m'a dit que Jennifer Jones ne le voulait pas j'ai dit bah peut-être prenez Edith Lamar prenez Edith Lamar parce qu'elle est très belle moi je sais pas Et je... On se dit, ben t'inquiète pas pour Eddie Lamar. t'inquiète pas, elle a inventé le Wi-Fi. Ça oui, va oui, bien. ça va, tout le monde s'en <rire> souvient maintenant. Alors que toi, c'est vraiment, si ça n'avait pas été elle, je ne vois pas trop qui aurait pu euh, euh, interpréter, probablement quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai qu'elle a une magie particulière. Parce qu'en en fait, y a, alors après ce que je viens de dire
2: dans Pêcher Mortel, c'est un peu bizarre de dire ça. Et pourtant, ça participe aussi d'ailleurs de son venin dans, dans Pêcher Mortel. C'est qu'elle avait une, une pureté. On sait, je ne sais pas comment dire ça autrement, il y a dans son visage quelque chose d'une candeur, quelque chose d'une pureté, quelque chose d'une belle âme. Mmh. C'est comme ça. Donc, dans les films noirs, où elle joue ou les victimes ou les innocentes, alors là, c'est magnifique, parce qu'on a envie de la protéger euh, immédiatement, et quand elle joue « La garce suprême », d'empêcher mortel. En même temps, on n'arrive pas complètement Alors, à lui en vouloir. Oui, on
0: l'adore quand même. Oui, bien sûr. Parce ah ouais.
2: qu'elle a quelque chose quand même d'angélique dans la folie. C'est ça. Je pense que c'est peut-être ce regard, cette espèce de regard bleu très particulier.
1: Oui, un pas peu bleu dessous. Oui,
2: ouais. c'est pas, c'est pas les yeux soi-disant mauves de Elizabeth Taylor. C'est pas les yeux verts Garner. C'est une espèce de bleu. Euh, un bleu qui n'existe pas vraiment, quoi. un bleu bizarre. Et ça, je pense que ça participe de ça. C'est qu'on ne peut jamais penser qu'elle est
1: méchante. On le trouve des excuses. <rire> ouais. euh, mais d'ailleurs, des excuses, elle en avait, puisque euh, quand elle a écrit son autobiographie « Mademoiselle, vous devriez faire du cinéma », elle a eu une grande honnêteté par rapport à sa maladie mentale, oui. euh, à, ses, à ses problèmes qu'elle a eus tout au long de, de sa vie. Et assez rapidement, puisque en 1943, elle était enceinte. Elle participait à l'effort de guerre en faisant des, euh, des tournées comme faisaient les artistes oui, à l'époque. Dans, dans les cantines américaines. Dans les cantines, etc. Et en fait, il y a une, une admiratrice qui vient la voir, en disant c'est merveilleux, qui la touche. Euh, qui l'embrasse. Non. Ah,
2: non. non, mais c'est très mignon, Marcel, parce que vous confondez avec « Le miroir se brisa » d'Agatha Christie. Mais parce la rubéole que... Oui, mais justement, mais c'est ça qui est génial c'est que dans le miroir se brisa à Kata Christie, qui est inspirée de l'histoire de Jane. Absolument. C'est une admiratrice qui vient embrasser l'actrice et qui du coup lui donne la rubéole. Dans la vraie vie, Jane Tierney a été embrassée par un soldat oh. qui était sorti du campement. Il était tellement fou d'elle que même s'il était malade, il s'était levé quand même pour aller à la cantine puisqu'il avait appris qu'elle faisait un passage pour soutenir les forces américaines. Il était s'est levé alors qu'il était fiévreux, il est allé l'embrasser. Il a menti. Été, ah oui, alors, est... Il avait <rire> la rubéole et il lui a filé. Et du coup, elle a accouché d'une petite fille. Très lourdement handicapée, sourde. Euh, voilà. Aveugle, ouais.
1: euh, avec du. regardez re, re, voilà. qui Et
2: donc, c'est de cette histoire dont c'est inspiré Adaka Christie pour le miroir se brisard. Ça, c'est
0: terrible d'ailleurs, oui, ouais. de voir sa vie euh, portée comme ça dans un. Dans
2: Mais c'est vrai que ça a
1: été le début de, de, ces problèmes, oui, ouais. de ces problèmes de dépression. De dépression qui sont euh, nés de euh, son isolement, du fait d'avoir une, une enfant quand même euh, assez gravement handicapée et de devoir jouer un rôle. Euh, avec les studios de représentation, etc., qu'elle avait de plus en plus de mal à accepter, puisqu'en plus, son mari, euh, Oleg Cassini, qui était un grand styliste, mmh. était très alcoolo. Euh, C'était vraiment euh, ce pas-là, mais, mais c'est un moment assez difficile de, de sa vie, où pourtant, elle a dû euh, aller au charbon, mettre sa fille en pension, etc. Euh, et donc, je pense qu'il y a eu une dissociation, en fait, euh, de euh, cette très grande euh, souffrance qu'elle a eue, oui. Euh, avec, avec d'autres parce qu'en en fait elle a commencé à prendre des médicaments elle a eu des pertes de mémoire elle a eu des, des, des gros épisodes dépressifs euh, on a retrouvé, euh,
2: elle a disparu une fois d'un tournage ouais. elle avait tellement pris de, de calmants et tout ça euh, elle, elle a disparu d'un tournage on l'a retrouvée en haut d'un toit euh, un peu perdue euh, on ne sait pas si elle avait envie de se jeter elle-même ne savait pas ce qu'elle fichait sur ce toit
0: ce fameux toit, euh, avait... ce rebord de, de fenêtre Oui, elle avait. Ça. Elle avait commence vraiment... son autobiographie en fait.
2: Oui, oui, elle a vraiment des moments d'absence. Et... et à un moment, elle choisit elle-même de se faire interner en fait, volontairement, parce qu'elle elle, elle sent qu'elle ne va pas bien, qu'elle est en train de, de plonger. La ligne mentale, je l'ai fait ôter de l'armoire où c'est caché. Et pour dire qu'on n'a pas besoin d'avoir honte d'une chose dont on ne peut pas contrôler. Alors j'espère que ça fait du bien aux autres. J'ai eu une lettre d'une dame qui était si gentille, elle a dit, j'ai plus peur de dire de temps à autre je suis folle. <rire> Et je n'ai plus peur maintenant, depuis que j'ai lu votre livre. Parce que ça revient des fois, vous savez.
0: Alors la voix qu'on a entendue, c'est celle de Jean Tornet. Ouais. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Guillemette. Elle, elle Qui est, est encore
2: plus, plus fumée qu'au période. Ah, bah Il a
0: quelques
1: ouais. paquets de gitan <rire> sans filtre. Ouais,
2: ouais. Ça, ouais.
0: Effectivement, elle était l'invitée d'honneur du festival de Cabo en 1996, et elle, bah, elle était, elle répondait en dans un français. On peut dire parfait hein. on pourra des fois le son est moins bon que son français euh, et elle, elle se confie sur cette maladie mentale qui, qui l'a impactée et dont elle se dont elle s'épanche beaucoup dessus dans son, dans son livre à raison parce que c'est encore quelque chose qui était tabou euh, est-ce qu'on peut dire qu'elle a été soutenue par les studios et par son entourage à l'époque euh, pas vraiment
2: non, pas vraiment. Enfin, après, son mari, euh, Oleg, il était effectivement euh, un peu noceur et tout, mais c'était quand même un... Ils ont eu après une autre fille. Mais oui, euh... non,
1: c'était pas un seul type. Je pense qu'il voilà. était fait tard, etc. Et, puis en et fait, euh...
2: elle... je pense qu enfin, soutenu comme un studio peut, peut soutenir, c'est-à-dire euh, prendre, des, prendre des nouvelles pour voir si sa star n'est pas en train de se jeter d'un un mur, d'un un, un toit, ça, c'est sûr. Mais après, ce genre de problème et puis ce, ce, cette maternité tellement douloureuse, elle a, dû la, elle a dû la vivre toute seule, quoi. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'elle était, en fait, elle était quand même suffisamment, comment dire, j'allais dire, euh, elle sortait d'une famille. Et elle, elle avait quand même une structure mentale et une, et une éducation qui ont, qui ont fait qu'elle a pu quand même non, euh, lutter contre sa, sa maladie mentale et, en plus, y réfléchir suffisamment, écrire, avoir le courage d'écrire dessus. Donc, quand même... Euh, exorciser tout ça, en faire un exemple Et ça c'est très très rare. très rare Parce que dans le milieu hollywoodien Où on cache, où ça finit très très mal hein, mais, mais on ne met pas sur la table En disant bon, voilà Donc elle a réussi à intellectualiser ça Et ça c'est euh, assez Peu fréquent en tout cas, de ces actrices-là, après, dans non, les non, années 70, rare, ouais. évidemment. Mais les actrices hollywoodiennes ne réfléchissaient pas sur leur propre cas. Ça a été l'une des seules.
0: Ah, et puis, c'est vrai qu'on en parlait de la maladie mentale. Elle en a parlé, mais même encore récemment. Ça, ça concerne beaucoup les femmes, d'ailleurs. Euh, Winona Ryder, Britney Spears hein, ou Sonena Gomez. Il y a eu des documentaires dessus. C'est quelque chose qui n'est pas compris, en plus. C'est quelque chose ouais. qui... Les, les, les hommes, on va dire, bah, ils, ont, ils ont abusé, ils vont faire une riab, hein mais les femmes, elles ont pété un câble, euh, et ça nuit souvent à leur carrière. C'est quelque chose, encore une fois, qui est assez euh, sexiste. Hein c est, c est pas...
1: Après, il y a quand même des mecs qui ont pété des plombs, mais par exemple, l'exemple le, très connu aux états unis c'est Frances Farmer, ouais. qui a d'ailleurs euh, inspiré Mylène, euh, qui, euh, qui a choisi son nom par rapport à Frances Farmer, qui était cette euh, comédienne dont on connaît, alors vraiment, alors moi je ne connais pas du tout ses films, euh, elle a commencé au, au milieu des années 30, une fille Très certainement très brillante. Trop. Euh, très. Euh, Trop. Avec une pensée très originale. Et, oui. et qui n'a pas compris, en fait, ce qu'on attendait d'elle. Et euh, qui, est, qui, est, qui est devenue. Euh, qui, a qui a été broyée Enfin, oui. A été broyée par le système. Elle a aussi, été. Hein. Euh, bah, Embroyée par le système. Oui,
2: mais elle est, elle, est, elle est devenue, entre guillemets, dingue. Mais surtout, on l'a rendue dingue. On l'a rendue dingue. Parce que, ouais. comme elle était en rébellion constante contre les studios, qu'elle refusait la plupart des trucs, on l'a désignée au départ comme folle. Et on l'a traitée. C comme une comme folle, une mais digne de, du Moyen-Âge. C'est-à-dire, elle a Ça. eu des électrochocs, elle a été internée... Les bains d'eau Des bains d'eau glacée, donc on l'a rendue en plus
1: complètement timbrée. Et Jean Turney était fascinée par Frances ouais. Farmer. Elle avait euh, lu d'ailleurs euh, ce que la sœur de Frances Farmer avait écrit sur elle, etc. Et donc elle se disait peut-être, je ne suis pas la seule. Je... Pe peut-être qu'elle a Tout vu un exemple de quelque chose qui pouvait arriver. Parce que on voit, moi, je, il suffit de regarder Wikipédia, quand on voit des biographies d'actrices ou d'acteurs euh, dans les années 30-40, souvent ils meurent très jeunes. Donc on se dit à la fin, mais c'est bizarre, pourquoi ils sont morts si jeunes à chaque fois oui se souvent... c'est un, un métier dangereux quand même. Oui, il y a souvent des périodes d'internement,
2: euh, c'est très fréquent. Euh, ils sont, les studios les mettent pendant cinq minutes dans une clinique là, pour que ça se calme. Ils les ressortent, ils les re rentrent Enfin, il y a, y a quelque chose de toute façon avec la maladie mentale. La, 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 la célébrité, je ne dis pas qu'aujourd'hui la célébrité est bien gérée, hein, mais la célébrité à l'époque était quelque chose d'une violence euh, inouïe. Bizarrement, je pense que c'était peut-être plus violent. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux et tout, c'est d'une violence incroyable. Mais à l'époque, euh, c'était vraiment de la chair à sensation constante. Je pense à, à Brigitte Bardot dans les premières années aussi. Genre, Brigitte Bardot, c'est plus les de merde. Eu ouais. Une actrice qui a été aussi euh, mais, maltraitée. Traînée dans la boue, mais à et un point. Son, 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 sa vie était un feuilleton quotidien dans les journaux à scandale. Je ne vous parle pas d'une couverture tous les mois. Tous les jours, on rendait compte du nombre d'œufs à la coque qu'elle avait mangé au petit-déj. C'était un truc de malade. Elle n'avait pas une seconde d'intimité. Et certaines stars hollywoodiennes, c'était le cas. D'autant que les agents mettaient en scène leur vie qui t'a raconté oui, oui. n'importe quoi Ça peut servir parce aussi. En hein. plus, il il, 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 toutes les, la plupart des actrices avaient des, des légendes,
1: des fausses mmh, vies, des, des fausses lavandes.
0: Il fallait que chacun ait son petit storytelling oui. pour, euh, pour Donc le storytelling
2: aussi. a été inventé il y a très longtemps par ces braves studios hollywoodiens et c'est très très dur en fait parce que déjà que quand on est acteur et qu'on a une vraie vie il y a quelque chose qui est un mmh. peu du domaine de la schizophrénie mais quand en plus le studio vous invente une fausse vraie vie est ça. on est trois dire. en fait ouais. hein, dans oui. le même corps hein, donc ça commence à faire beaucoup bah,
1: par exemple une des collègues de, bien connue de Gin c'était Rita Haworth euh, oh, où il voilà. y a quelques points communs entre les deux actrices elles, elles ont, sont sorties avec le même playboy pakistanais le prince Ali Khan qui a l'air très sympa d'ailleurs euh, je recommande euh, mais, mais Rita Haworth par exemple a, a énormément euh, souffert euh, bah, de l'alcoolisme de de, de, de période dépressif et, euh, et Gilda, elle se reconnaissait absolument pas dans ce rôle qu'avait fait euh, sa, sa célébrité, mais c'était devenu la, la pin-up. Si je veux dire, il n'y avait pas un soldat qui rêvait pas d'elle, euh, et, et ça, je pense que oui, c'est euh, quand même extrêmement violent de, de recevoir cette image dans laquelle on ne se reconnaît absolument pas. Puis, du jour au lendemain, vous vous mettez à parce que je pense
2: dès qu'elle est euh, à de sa période Fox Girl, où à peine un peu plus tard, il y a Howard Hughes qui tombe amoureux. Bon, de toute façon, il tombe à moi tout le monde. Oui, mais, oui. Euh, les, Chirney, les, les belles. Jean oui. <rire> oui. et euh, là, il était sacrément accro. Il lui a envoyé des, des camions entiers de gardenia. Non, mais vous vous rendez compte, vous avez 22 ans. 23 Et tout d'un coup, l'homme le plus puissant d'Hollywood, un milliardaire, vous fait déposer tous les jours devant votre pas de porte des caisses entières de Gardénia. Mais il y a de quoi devenir. Il enfin, y, y a quelque chose. Aujourd'hui, même Catherine Deneuve ou Isabelle Huppert ne reçoit pas des cartons de Gardénia devant sa porte. Il y avait quelque chose de fou, en fait. Mm, bien sûr. Il y a, y a une manière, à, dans, dans cette Hollywood, bah, Babylone... Les années 20, on avait pris une, une manière une de folie.
1: Ouais, quoi. Une folie. De folie. Ouais. On Alors, construisait des châteaux... Euh... Oui. On faisait des piscines de champagne, on en se forme suicidait. Coeur, euh, euh, oui, ben bah voilà, euh, donc euh... avec le
0: sourire. Euh, voilà. Alors, Jean, elle a, elle a aussi eu un parcours assez, assez particulier, notamment avec son entourage. Si on dit que derrière chaque homme se cache une, une femme. D'ailleurs, chaque femme se cache souvent des hommes qui lui mettent des bâtons dans les roues. Hein. Et Jean ne fait pas exception à la règle. D'ailleurs, elle a été euh, avec, entre son père et Oleg Cassini. Hein, ça a été assez euh, compliqué, Marcel. Euh...
1: Oui, bah, son père qui lui a piqué euh, son pognon. Bon, avec Cassini, bon, bah, c'était une histoire d'amour, euh, euh, une vraie histoire d'amour, euh, à laquelle tout son entourage et sa maison de production s'est opposée parce que euh, il... ce n'était pas un acteur. Euh, ça, ça, ça ne favorisait pas la légende d'Hollywood. Et aussi un certain JFK qui a été un vrai crève-cœur pour elle puisqu'elle l'a rencontré sur le tournage de, 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 du Château du Dragon, Dragon Week, en anglais.
0: Alors qu'elle sortait en plus d'hôpital, elle était encore un peu... Ouais, euh, ouais, elle
1: était un peu fragile. Elle rencontre ce mec euh, qu'elle... Euh, alors, elle était conservatrice, il était démocrate et pourtant, il y a eu un sacré béguin. Mais, euh, étant actrice, il ne pouvait pas l'assumer. Il a dit... Je, en plus, elle est divorcée, je ne peux pas me marier avec elle. Et là... Oh, coup dur pour, pour Jean qui était en plus dans sa petite trentaine mais donc déjà sur la, sur la voie de, de garage d'Hollywood de, de, puisque finalement après 47-48 elle va, elle va continuer sa carrière mais plus dans des rôles aussi, non, 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 euh, oui. aussi forts que, que dans ce milieu des années 40 où elle a vraiment... Ah bah, là en plus avec Mankiewicz il
2: y a le Château du Dragon et puis après évidemment il y a l'aventure de Mrs. Ah. Muir qui est son qui est son chef-d'œuvre, pour certains, c'est son chef-d'œuvre, parce que Mankiewicz, en plus, c'est un génie absolu. Mais euh, oui, oui, c'est vraiment ça, c'est le pic de sa carrière. C'est le pic de sa carrière et, et c'est un rôle... Euh, pour, je pense que celui-ci, enfin, c'est un rôle qui lui ressemble. Oui. Euh, puisque c'est l'histoire d'une veuve qui a un sacré tempérament, puisqu'elle refuse de rester avec euh, sa belle-mère et sa, et sa belle-sœur. Enfin, elle refuse de rester un peu euh, au, au crochet de sa belle famille, et elle part avec sa petite fille, jouée par Nathalie Wood, d'ailleurs, ah. hein, Nathalie Wood petite fille, euh, et elle part au bord de la mer dans un manoir qu'elle décide de louer, etc. Mais ce manoir, ta est hanté, point. Je ne dis pas le reste, oui, oui, non, ce manoir est hanté. Euh, mais c'est vraiment l'histoire d'une femme émancipée. Et pourtant, à une époque, euh, je dire, elle, elle, est, elle a un petit haut en dentelle et tout. Donc, euh, on est au début du siècle, etc. Mais c'est l'histoire d'une femme émancipée qui vit seule avec sa fille, qui élève sa fille seule et qui, vous allez voir, quand vous découvrirez comment le, le, la, le manoir est hanté, n'a pas une seconde peur et euh, s'impose se, se, comme, comme quelqu'un qui ne craint pas le surnaturel et qui ne craint pas les hommes. Enfin, et c'est vraiment, et c'est un rôle à la fois d'une délicatesse folle, elle fait preuve d'un charme, mais extraordinaire, mais d'un charme solide. Décidé. Décidé. Et ce qui est magnifique, c'est que c'est en noir et blanc. Et donc du coup, on ne voit même pas les yeux de Jean et on se dit, eh ben, ce n'est même pas la peine. <rire> voilà, pour qu'elle soit la plus
1: belle du monde. Et <rire> quelle belle histoire. Je ne vous en dis pas plus, mais quelle belle histoire.
2: I hate roses. I hope the whole blasted bed dies of blight.
0: I wish you wouldn't swear. It's so
2: ugly. If you think that's ugly, it's a good thing you can't read my thoughts. You seem to be very earthly for a spirit. And you, madam, are enough to make a saint take to Blasted women. Est-ce
0: que je me trompe si je vous dis que c'est votre film fétiche ou pas celui-là où vous avez non vous, vous avez oh, de, pas de
2: Je pense qu'il y a vraiment il yeah. c'est vraiment un. Il y, a un, un, il, y a quatre, il y a les quatre coins de Jean, si je, si je peux me permettre. Ouais, ouais. voilà C'est vrai, hein. il y a Laura, L'aventure de Mrs Muir, Le ciel peut attendre et Péché mortel. Ouais. Il y a ces quatre films qui composent à eux quatre, je pense, toute la mythologie, vraiment. Qui composent à eux quatre, quatre reflets de sa beauté, quatre reflets de son charme, qui vont du plus candide, du plus doux au plus vénéneux. alors
1: Et un beau portrait de femme oui, euh, tout ensemble, complexe, absolument,
2: ouais. tout ensemble.
0: Effectivement, ces quatre films, je, je suis assez d'accord, reflètent bien le, le, le personnage de Internet. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qui qu reste de Tournay, elle-même entre l'actrice et la, la personne qu qu Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de Internet Est-ce que c'est influencé <rire> Une secte, c'est-à-dire
2: Il reste une secte.
0: Il y a vraiment une secte, mais une secte, une vraie ou euh, limite. Ah bon ouais, tous
1: tes yeux bleus. Ah oui, c'est
0: ça.
2: Non, il reste, euh, il reste cette chose qui est, qui est assez. Euh, et et d'ailleurs, votre podcast ne va pas du tout dans ce sens-là. Vous allez la rendre beaucoup trop célèbre. Ça va pas du tout. Tout le monde va ça. écouter. Ça, il... Mais oui, on ne veut pas partager Jean. Vous n'avez pas compris. Jean est à nous. D'accord <rire> euh, Il reste. Non, mais Jean Tierney, c'est ça aussi la beauté de certaines actrices un peu oubliées, mais pas de tout le monde. Et qui, euh, qui sont complètement vénérées par certains cinéphiles, c'est que, comme ça, elle a un, un club de fans mais complètement enamorée. Ah oui Ah oui je veux euh, Ils euh, se on...
0: réunissent dans les caves et tout ça Mais oui non.
2: <rire> non, mais en tous les cas, elle allume... Enfin, si vous demandez à quelqu'un euh, « C'est quoi ton actrice préférée qui vous répond Jane Turner ?» À ce moment-là, c'est direct. Vous le regardez d'un drôle d'air, il mm. n'y a plus besoin de parler. On s'est compris. Il et... okay. mm. y a une manière d'aimer Hollywood de la même manière. Il y a une manière d'aimer le... la beauté féminine hollywoodienne de la même manière. Il y a une manière de rareté. Il y a... y a tout ça. Donc, c'est effectivement quelque chose d'un peu magique qui s'entretient autour d'elle, y compris dans la littérature, puisque Paul Morand a quand même écrit des pages magnifiques sur elle, où il dit comment on se noie dans le bleu de ses yeux. Barbette Schroeder a appelé sa fille Laura pourquoi film. <rire> Le film pas. À cause du film de Preminger. Oui, 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 oui. Bertrand Tavernier pouvait regarder en boucle des films de Jane Tierney toute la journée. Donc, il y a vraiment quelque chose autour de ça. D'accord. C'est pas la même mythologie que Marilyn. Non. Mais c'est comme ça, une petite mythologie dans un coin qui n'appartient qu'à quelques personnes. Ne le dites pas trop. Comme ces livres qu'en fait, on n'a pas trop envie de prêter. Après, tout le monde va les avoir lus.
0: Et ce qui est drôle C'est qu'elle a quand même Imprégné la pop culture Je pense qu'il y a Beaucoup de gens des Etienne fois, Dao elle... A
2: écrit une chanson sur elle
1: ah, Elle nous spoil Ah ouais Elle nous est... spoil <rire>
0: Quelques notes de Poppy Jean Turney D'Etienne Dao, hein, vous avez évoqué euh, cette chanson, vous la connaissez par cœur apparemment, euh, Guimet, euh, <rire> que nous allons euh, arriver doucement au terme de l'émission sur Jean Turney. Alors avant de nous quitter, euh, Guimet, est-ce que vous acceptez de faire un petit euh, jeu avec nous hein, euh, Vous affronteriez euh, Marcel, c'est un petit jeu qui est inspiré de Six Degrees Of Be Kevin Bacon. Oh. Vous connaissez ça ou pas Oui. Ah, voilà, donc c'est la théorie selon laquelle euh, n'importe quel, euh, en partant de Kevin Bacon, on peut relier n'importe quel acteur dans le monde avec euh, bah, le moins de connexions possible et notamment avec maximum six connexions. Donc euh, je vais euh, vous demander, vous avez un papier, et un stylo, chacune. Euh, voilà hein. On va faire une petite pause pendant ça. Je vais pas, euh, je ne vais pas vous faire. Un pitié.
2: Allez, donc, boire euh, une bière. Je vais,
0: je vais donc euh, vous demander de relier euh, Jean Tornay, bien sûr, notre bobine du jour en le, au minimum de points possible en minimum de films possible hein, avec Nathalie Baye. C'est parti. Oh Alors, on est retour après, donc après une petite pause pour euh, ce jeu. Euh, donc, euh, on a les résultats. Alors, on va commencer par euh, Marcel. Qu'est-ce que vous avez trouvé, Marcel, comme lien entre Gene Turnay et euh, Nathalie Baye
1: Gene Turnay a joué avec George Sanders, qui ouais. se trouve être le cousin de Jennifer Saunders, la star de d'AbFab, qui a été adaptée en France. Euh, <rire> avec Nathalie Bay, et Balasco, que... c'est n'importe sur... quoi ce vous podcast. Pas, vous n'avez pas euh... du tout ah oui, compris mais ça... de Balasco et Gin Tierney, évidemment.
0: Heureusement, on a quelqu'un de sérieux autour de la table, Guillemette. Alors, quel était votre, votre lien entre Gin euh, Tierney et Nathalie Bay
2: bon, Je suis sûre que ça peut se faire plus rapidement, mais bon. Alors, mon, mon cheminement, c'est que Nathalie Wood a incarné la petite fille de Gin dans Mrs. Muir. Ouais euh, Nathalie Wood a tourné sous la direction de Sydney Pollack dans Propriété Interdite. Exact. De Sydney Pollack, on passe à Meryl Streep, Out of Africa. Tout à fait. Meryl Streep, on passe à Spielberg. Euh, Pentagon Papers, exact. Et de Spielberg. On passe à Nathalie by puisque c'est court après moi, non euh, Arrête-moi je... si tu Arrête peux. Arrête-moi si tu peux où elle joue la maman de Leonardo DiCaprio. C'est vrai, vrai.
0: excellent. Donc là, guillemette a compris le principe du jeu. Ouais, dans ouais, On verra pour la prochaine fois. Alors effectivement, il y a plus court. Il y a plus court. Moi, je l'ai fait aussi hier. Hein. Bon, je vais pas me la péter, mais bref. Jean tourney a joué donc dans Madame Muir avec Rex Harrison, qui a joué dans My Fair Lady avec Audrey burn
2: ah, ah Audrey
0: Hepburn qui a joué avec Spielberg dans Always. Mais oui. Et, et donc oui, euh, voilà. mais oh, oui. derrière, et... moi si tu peux en quatre et alors le site euh... mais tout passe
2: par Spielberg quand même hein. toujours par derrière. définition puisque Nathalie Bay en fait sa carrière internationale c'est surtout Spielberg
0: alors, attention parce que moi j'ai trouvé donc sur le site euh, donc six the We of bacon il y a un générateur comme ça et lui il le trouve en deux en deux euh, apparemment il y a on the Riv on the Riviera euh, un film euh, un film dans lequel euh, Turner joue apparemment on, on the Riviera voilà avec Marcel Diallo qui joue dans Communion solennelle avec Nathalie Baye. Je vous le dis, hein, c'est des Marcel films que Marcel Dalio, s'il hein.
1: te plaît, un peu de respect. Oui, bon, on Marcel. est sur du Marcel ouais. Dalio, à mon avis. Diallo pas diallo, cousin pas diallo, Afrique, hein, diallo, ouais. Marcel <rire> Dalio, grand acteur chez Renoir. acteur, avec Audrey Byrne aussi. Et ben, ouais. Sachez
0: qu'il a joué aussi, avec apparemment, avec Gilles bon. D'accord. <rire> Merci beaucoup. En tout cas, Guimet, bah, vous avez, euh, on peut le dire, gagné brillamment hein, euh, quand même euh, ce, ce jeu face à Marcel qui n'a pas compris. En tout cas, c'était un... Mais un... c'est bien
2: le coup des cousins. Moi, je vais le faire la prochaine fois. On ne sait jamais ça peut passer. Non, ça ne marche pas, ça
0: ne marche Merci à tous, c'est la fin des Bobines. Merci d'avoir écouté cette émission. Un immense merci à Guillemette Odissino. Je peux faire mon jeu de mots Ah bien
2: sûr, vas-y. Le jeu de mots que je fais tout le temps avec Jean. Ah oui. On est tous ivres de Jean. Oh
1: là, oh, oui. pas mal. Ah, bah, Ça, c'est vrai. Mal.
0: Ça, ça, sera peut-être la catchphrase de, de, de l'émission, d'ailleurs. En tout cas, on, <rire> on peut
1: vous retrouver, je le rappelle, dans l'émission Grand Bien en face sur France Inter pour la délicieuse dame du vendredi et vous lire dans Télérama. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours Cinéma, pas cinéma euh... Non, je sais pas,
2: euh, lire tranquillement sur mon canapé, euh, autre chose que des livres de cinéma. Non, <rire> non, non, non. Cuisine pour Marcel. Et voilà, c'est ça.
0: Alors merci à On vous. On va faire des
2: pattes ensemble Marcel. Voilà.
0: <rire> ça promet. Merci à vous Guillemette. Vous pourrez peut-être lui apprendre les règles du jeu aussi. <rire> merci Guillemette, merci Marcel. On se retrouve très vite pour une émission à consacrer à une nouvelle bobine. Et si vous avez aimé ce podcast,
1: n'hésitez pas à vous abonner. Fois de bobine. bobine.